E estamos de volta, Roberto. Estamos de volta, é. Boa. Sim. E, e aí, cara, como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem. depois de uma semana bem conturbada pra mim. Conturbada. Complicado, né, cara? Complicado. Mas deu tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Pelo menos vale a pena. Então. Sim. E... Mas, e a gente também ficou um tempo sem gravar, né, cara? É né? triste. Pois é, mas estamos de volta, cara. Estamos de volta com Sim. tudo agora. Tomara, tomara. Mas na expectativa aí de retomar o, os impulsos. Até porque estamos começando a fazer sucesso. Ah, é? É, é. Agora o Sublime Diniz vai ter um Twitter também, né? Não sei se você uhum. viu. Eu vi, claro. Sim, me melhor Twitter da, da história. Com altas. Com altas. Gamesagens e. Entre outras coisas. Entendeu? Uhum. Além de um, de um site de, que a gente tá hospedando, né? Os nossos podcasts. É, agora a gente tem o feed também. E a gente tá no iTunes. Aí, ó. Que beleza. Eu não sei se eu cheguei a te falar isso. Cheguei a te falar isso. Uhum. Então, oficialmente estamos no iTunes. E aí você pode ouvir, assinar, baixar. Contar para seus colegas quão sensacional você é, porque você escuta o melhor podcast game de todo te todos os tempos. Entendeu? Tudo isso no iTunes. Olha que da hora. Olha Sim. lá. Olha só. Olha <risos> esses raios de luz. Entendeu? E. Tamo, tamo, tamo investindo pesado agora, né, cara? É isso aí. É, por aí. Mas então, podcast de hoje. A gente já fala sobre o que, Roberto? Conta pros, pros ouvintes. Bom, hoje o tema é legal, por quê? Porque são jogos com mecânicas inusitadas. Sim, mecânicas que fogem um pouquinho aí do tradicional do, do game design que a gente vê aí no cotidiano, né? É. Mas e... hoje em dia, que hoje em dia as coisas estão bem cotidianas. Sim, e marca, é. né? Acaba marcando o jogo, né? Pessoa... Sim, com certeza. É. Por bem ou por mal, né? Sim, exato. Alguns por mal, <risos> outros por bem. Acho que no caso da nossa lista tem um jogo polêmico, mas no geral... É... A gente botou bastante mais jogos são mecânicas, são mecânicas bem recebidas Sim né? Sim hum, Vamos começar então Falando dos joguinhos Bora lá, joguinhos bonitinhos Sim é, Então primeiro, primeira mecânica no estado que eu botei aqui é... Foi no caso Um jogo que eu acho que Eu joguei, não sei se você jogou, você jogou? Eu vi pessoas jogarem Viu pessoas jogarem. E tem um eu, jogo vi, que... eu, vi, eu vi você jogar até na sua casa um dia. Ah, ah, acho que não, acho que você tinha. Já morava em. Ah, só... Não, não, não é, foi, foi, foi no. Foi no stream. Certeza. Ah, entendi, entendi. É, foi no stream, isso aí. E que no caso a gente tá falando do Final Fantasy XIII Lightning Returns. 13 traço 3. É o 13 3, sim. Que é um jogo que, por bem ou por mal, ele tem uma mecânica muito interessante que funciona muito bem. Apesar de não ter feito tanto sucesso. Mas ela não fez sucesso justamente porque ela funciona, entendeu? Uhum. Que é... Que é, o jogo inteiro, ele corre num timer. E você tem um tempo pra você conseguir fazer as coisas acontecerem. Tipo, o jogo, a missão que o jogo te dá é que você tem que salvar almas, mas... O plot vai mais fundo, tem umas, uns plot twists e tudo mais. Sim. Mas a ideia principal do jogo, assim... É no lore, né... Você tem que salvar almas para criar um novo mundo. No gameplay, isso é refletido dando mais poder para a protagonista. No caso é a Light. 
Tá. E, e é interessante porque é como, tipo assim, você tem um tempo definido de jogo no qual você tem que ficar forte pra enfrentar o último chefe. Uhum. Entendeu? Esse, esse jogo me, me lembra um pouquinho, assim, é claro, devido às propor, proporções, com Zelda é, Majora's Mask. Você sim, tem um sim. tempo ali, mas só que você pode resetar esse tempo no Majora's Mask, né? Então, Final Fantasy 3, 3 também te dá alguns recursos, na verdade... Você, o tempo ele não começa com o total, que é 12 dias, né? Ele começa com menos e você vai aumentando conforme você avança nas quests principais. E se você fizer muita side quest, você ganha o 13 terceiro dia. Uhum. Entendeu? Mas sim, uhum. você pode pensar agora, essa parada de tempo pra completar o jogo não é originário do, do Final Fantasy 3 3, né? No Majora's Mask já fez isso muito antes. Sim. O... Esse, esse, esse jogo aí, eu lembro que você fazer a sidequest, às vezes, pode ser um desperdício de tempo, né? Também. Você, Também. Tipo, existem existem sidequests que valem a pena e existem aquelas que não valem a pena. Então você tem que ser bem seletivo. Né? É, sim. Tipo, sendo bem honesto aqui, você não, a primeira vez que você joga, você não, você não percebe isso. Uhum. Mas o tempo que o jogo te dá pra zerar é um tempo bem generoso. É generoso, né? É, você, vai, você só vai falhar em completar o jogo sem é, em não conseguir matar o chefe e ter que resetar o jogo, né? No caso, ele tem um sistema de reset. Se você realmente, tipo, viajar o jogo inteiro, não prestar uhum. atenção nas coisas. Se você Mas, bugar o, no, na percepção do tempo, né? É, cara, porque o jogo te dá muito recurso, entendeu? Ele tem umas uhum. paradas que você pode fazer pra... Estender o tempo, né? Pra estender o tempo. Tem a Light... É interessante porque a Light, ela meio que tem poder de controlar o tempo nesse jogo. Hum. E isso, isso, você pode usar esse poder de várias formas. Você pode, por exemplo, atrasar... O, o, você pode congelar o relógio, por exemplo. Você poder se mover pelo mundo, né? Uhum, com... sem, é, sem gastar tempo. Né? Você poder, às vezes, cumprir uma missão que exige tempo e tudo uhum. mais. Só que durante as lutas, ela também pode usar esse poder. E é interessante isso, porque... Você acaba. O jogo fez um trabalho muito da hora de criar os poderes que a Lightning tem nas formas e fora das formas, sabe? Uhum. É bastante interessante o que eles fizeram com o jogo. Uma, uma pergunta agora. É, pergunta. No, no, no Zelda, ah. Majora's Mask, você, se você deixar o tempo expirar, a lua cai na Terra. E no, e no Final Fantasy XIII, traz 3. O que acontece então, quando o tempo vai, expira? Você vai, você vai ter que fazer umas lutas e um fraco pra caralho, né? E aí o jogo ah. ele tem uma mecânica de que você pode resetar ele a hora que você quiser. Só que você uhum. continua com as coisas que você tinha antes. Entendi. Entendeu? É mais, é só perto do tempo, no caso, né? Sim. Mas sim, quer dizer, então, que o, no, no fim do tempo você teria uma luta difícil. Tem a dungeon, né? Tem a final dungeon, quando uhum. você terminou o tempo todo. E aí tem um boss, o final boss. Ou seja, você precisa ficar cada vez mais forte pra chegar sim. nesse momento. Sim. Mas, Entendi. tipo, o jogo em si é porque, tipo, ele é um jogo mainstream, né? Feito pra ser um jogo AAA, pra galera pra vender e tudo mais. Uhum. Isso eu acho que atrapalhou um pouco o jogo. Porque o jogo ficou um pouco fácil demais, sabe? A primeira vez que eu joguei, não sei se eu me empenhei demais por causa do tempo, às vezes, mas, tipo, o jogo ter tempo é natural que o jogador vá querer correr um pouco com as coisas, certo? É. Isso aí é, então, é, é, é bem natural mesmo. Sim, então, o, o, só que aí quando eu cheguei no Final Boss, eu, tipo, vou ser bem sincero, eu não tive tanto desafio pra derrotar o Final Boss. Você, você tava muito, muito upado, né? Sim, eu tava bastante forte. Uhum. Então, tipo, é aquele negócio, o jogo ele tem lá, e tipo, eu acho que esse é o único, tipo, pelo menos pra mim, esse foi o único pecado do Lightning Returns. 
Uhum. Porque ele bota o tempo como pressão e ele fala que você tem tempo para cumprir a missão, no caso, na parte mecânica ali, é você ficar forte. Só que ao mesmo tempo ele faz que o jogo, em geral, seja um jogo fácil. Entendi. Entendeu? Então, tipo, acaba que você perde um pouquinho da motivação. Uhum. Lógico que você né, tem aquela história. Logo, logo, logo no início, você não vai saber disso. Entendeu? Então, tipo, sei lá, você não precisa se preocupar tanto é, com... Com esse negócio de tempo e tudo mais, entendeu? Uhum. O mais interessante de fazer as missões passa a ser saber a história das pessoas e salvar uma delas de fato, sabe? Uhum. E aí você, tipo, descobrir o que a pessoa quer e tudo mais. Existem. Eu lembro que nesse jogo tem algumas sidequests bem interessantes, né? Ah, tem uma tem, tem uma sidequest muito boa. É, eu lembro disso. Até porque, tipo, é, existe uma campanha principal no jogo, claro, né? No caso você tem. No caso, você tem que salvar a principal, né? É salvar a alma dos personagens da party do primeiro e do segundo. Então, é isso. Entendeu? Mas só que a side quest tem que ser interessante porque é isso que fortalece o personagem, né? Você precisa, você precisa dele forte, Sim. Né? Pro... Tipo, no geral, você vai fazer uma missão principal, beleza. Aí a missão principal, você tem que estar em tal lugar, meio-dia. Só que, porra, já são uma da tarde, tá ligado? Hum. Aí você pode, tá, tudo bem, você pode ir numa in e dormir até meio-dia, só que você perdeu o seu dia todo. Entendeu? Então, beleza, o que você faz? Você anota a sua agendinha, que no dia seguinte você tem que estar meio-dia no, 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 no lugar tal, e vai fazer side quest. Se Entendeu? não tiver, já era. É, então acaba ficando, tipo, realmente é um jogo que depende muito de side quest, de fato. Mas ele é feito pra isso, não tem nível, você não upa fora da side quest. Entendeu? É, não tem é, bridging, então. então... É, pra você ver, é um jogo com uma mecânica completamente diferente de qualquer outro é, Final Fantasy. Sim, é. sim. O que eu... isso, aí, isso aí também pode ter sido um problema. O pessoal é muito conservador, né, cara? O pessoal é muito conservador. Mas as análises na Steam são ligeiramente positivas. Então, por bem ou por mal, o jogo atingiu o ponto que... Por sua coceira que ele queria passar. Uhum. Entendeu? E, uhum, e... E agora, sobre o... Yagdra Union. Yagdra Union? Yagdra Union. Não é melhor... Você não acha melhor a gente pegar um jogo agora que você gostaria de falar? Bom, é, é uma boa, é verdade. Então, vamos falar, fala aí do... Vamos falar de Zelda Skyward Swords? Zelda Espada Sentinela do Céu. <risos> isso aí. Nem, nem sei se o Ward é o Ward esse mesmo. <risos> Só isso aí, broken. o Esse jogo, cara, ele tem, uma, ele tem um estilo de jogo completamente diferente do que a gente já viu, né? Sim, ele é o primeiro que faz uma coisa direito. Eu acho. Você... É, eu também acho, tipo, quando a, a pessoa quando jogava, quando teve a primeira, o primeiro Zelda com motion, né, que foi o Twilight uhum. Princess, você, você basicamente balançava a marionete pronto, né, balançava Sim. o controle e acabou. Esse não, Sim. esse aí, pô, teve toda aquela estratégia, né, de você ter que, porra, fazer o controle, é, se mover numa certa, num, num certo movimento pra você conseguir fazer as coisas, né, é uma Sim. coisa mais precisa. Eu assumo, eu tava vendo uns videozinhos agora que eu não sei se você sabe, você sabe, né, mas os ouvintes podem não saber. Eu recentemente comecei a estudar game design a sério mesmo, sabe, não só ver videozinho no YouTube e ser feliz, mas ver vídeo no YouTube sendo feliz enquanto eu tomo nota das coisas e tudo mais, entendeu, anotações, faço observação, o cara é quase. E eu tava vendo que o Cyber na verdade, ele depende, ele fica, ele não é, ele fica muito dependente dessa mecânica. É, é verdade. Mas ele é uma coisa que... Mas ele acaba fazendo ela funcionar bem, então... É, ele... É, durante o jogo? 
É ele funciona muito bom, é divertido sim é, tipo, tem muita gente que se cansa desse jogo, porque tipo ele é muito ele, é, ele é, você precisa disso praticamente toda hora né, sim, mas ah, pô, pelo amor de Deus, cara, lá que ele tá sedentário <risos> por exemplo, você voar no, no ah. nosso querido passarinho né? Ah. ele é uma, você, você precisa tipo mover o controle, né, pra todas as direções direitinho, pra ele poder é, é Direcionar o pássaro, né? Ou seja, é, em muitos lugares do jogo você usa essa, essa mecânica do, do motion do controle. Né? Entendi, é, sim, de fato. Inclusive, assim, a Scarlet Sword foi o único Zelda, foi o segundo, foi o primeiro Zelda que eu zerei, né? Só um detalhe aí, relevante. É. Você não o conta in... que você zerou todos, né? Então foda-se. <risos> Mas... <risos> Ou então, o que, o que, que é, é importante a gente dizer? Nesse jogo, cara, eu, eu acho que foi válido você ter várias, várias é, ser partes do jogo usando. Porque, pô, é o diferencial do jogo, concorda? É o que, é o que fez ele ser diferente dos outros, né? Sim, sim, sim. Então, se você pegar só uma partezinha aqui, uma partezinha ali que você usa, porra, não faz sentido. Tem que ser o um jogo inteiro, cara, né? É, se, se você for pegar uma partezinha aqui ou partezinha ali que você usa, joga Twilight Princess. Exatamente, exatamente. Que, que, é... que, tem, que tem lá o, o arco, né, que você mira com, com pointing, né? Sim. E tem as, as, as espadadas usando o, 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 o sensor de movimento. Sim. Exatamente. Nesse jogo aí, cara, eles quiseram fazer, tipo, o jogo inteiro baseado nessa mecânica. De fato. Então. E, e existem coisas interessantes, por exemplo, a mecânica de bomba. É muito legal, cara, né? Sim. Você arremessar ela, você joga ela no, no formato de boliche, né? É interessante. Sim, de fato. E todas as gimmickzinhas que você usa, né, o, né o, os itenzinhos, você, você todos acaba, eles. É, usa um pouquinho da parada, né, do sistema. E, por exemplo, a batalha contra o Jirahim, por exemplo, nesse jogo. Se você balançar, só balançar a manete, você tá fudido, você vai morrer, né? Sim, com certeza. Ele é um boss bem difícilzinho de matar. É. é de, apesar de que dificuldade não é o ponto forte desse jogo, né? Não, não é, não é, não é um jogo difícil. Mas assim, eu tô falando que você precisa ter uma, um, uma, um certo. Você precisa fazer coisas com a manete, você precisa mover ela em, em, pra movimentos específicos, pra você conseguir passar os bodes, entendeu? Não é, não é simplesmente balançar a manete, né? De fato. Isso pra verdade, todo inimigo eu acho que tem pelo menos uma gimmickzinha, ou sim. algum momento que ele vai defender algum lado específico. É, é. Ou algo de todos. Então é bem, acaba. É. É bem interessante. E uma, e uma coisa que a gente não. que eu não vejo voltando, né? Sei lá, não sei se vai, se vai rolar de novo. Ah, talvez não. Assim. É. Mas é, não é tão necessário. Não. Porque. Aí, hum. é, tipo, o Zelda nunca foi focado em combate, né, cara? Não, nunca foi. Então. Enfim. É, 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 lembrando que o Switch, ele tem, né? O Switch, ele, tipo, ele é a junção de várias, de várias coisas que a Nintendo criou ao longo da sua vida, né? Sim, sim, a gente tinha comentado no, no, é, então, no então, outro podcast que eu não lembro. É. Ou seja, poderemos, poderemos pode ser um dia que ocorra um jogo de novo, né? Com, com, só com esse, é, mecânicas de movimentação na, na base do, do gameplay. É difícil, cara. Na verdade, na verdade recentemente eu descobri... Hum. Que existe um jogo de Zelda perdido que potencialmente é o melhor jogo de Zelda de todos os tempos. Que eu acho que você não zerou. Qual? É o. 
É, é, é Links Crossbow Training. <risos> é, é, no, é uma derivação do Twilight Princess, né? Eu não sei, cara. Eu sei que ele é o melhor é, jogo de, de The Legend of Zelda de todos os tempos. Esse, esse aí realmente eu não joguei, não. Cara, Mas... eu sei. Por que você não Mas... jogou o melhor jogo de Zelda de todos, cara? Mas ele é só um, um spin-offzinho. Melhor <risos> jogo de Zelda de todos, cara. Só o nome dele já é sensacional, velho. É, ele, ele tem. É divertido, ele é divertidinho. Eu já vi, eu já vi algumas gameplays dele, é divertidinho, sim. É o Zelda de tiro, velho. É um shooter de Zelda, cara. O que, que é mais que? Tem? Tem um. Um minigame do Wii U, cara. Um minigame hum. de Wii U, de um jogo. Do Nintendo Land, que também é um. Meio assim, meio um training de shooting ou de, ou, ou de espada, você que escolhe. Uhum. A maneira que você quer jogar aí é divertido, é maneiro. Tipo, o Link vai andando sozinho e você vai atirando nos bichos ou dando espadada neles. Entendi. É, Mas é o Link's Crossbow Training, obviamente, é muito melhor, né? Não, óbvio. É só um minigamezinho, né? Então, porra, falsa. Tem nem comparação. <risos> Link's Crossbow Training é melhor que o Breath of the Wild. Com Porra. certeza. Óbvio. Né? Galera, é uma. É uma eu falo, pérola perdida esse jogo. Pérola perdida. Não, esse jogo tinha que ter o um dois, cara. <risos> Quem sabe, né? Quem sabe, no futuro aí. Esperança é a última que morre, né, cara? Exato. Enfim. Mas então, sobre Skyward Sword, é isso? É isso. Essa é. Essa é. Ah. É, 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 uma, é uma mecânica que a gente tinha que, que falar aqui. É, porque era, é um jogo divertido. É, mas foi, foi marcante. Foi marcante. Enfim, agora eu posso falar do meu jogo, então, que você comentou. Sim. Que é o Yggdrasil Union. Que é um RPG tático, por turno, mas que é todo diferentão. É, né, tipo, é, é até complicado falar qual mecânica dele é nos estados. O jogo inteiro aí nos estados. É. Pra começar, que o turno ele é bizarramente diferente. Tipo, você tem. Você vai escolher antes de começar o cenário, você escolhe uma quantidade de cartas. E você tem essas cartas, todo turno você vai escolher uma. Acabou suas cartas, perdeu. Acabou o tempo, game over. Ele é, esse, esse jogo é um jogo de Game Boy, né? É um jogo de Game Boy que saiu pra PSP depois. E uhum. no PSP ele teve uma prequel e uma sequel, só que. Só saiu no Japão, infelizmente. Queria muito jogar. Triste. Deixa eu cair. É, um, é um RPG tático? É um RPG tático. É uhum. RPG. Aí, é, tipo, você tem esse, 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 tipo, começou a missão, fala assim, escolher oito cartas, beleza. Então tem oito turnos pra acabar a missão. Aí você escolhe a sua carta, primeira carta lá, ok. Aí, beleza, começou o turno. A carta que você escolheu, ela tem um poder e ela tem uma quantidade de movimento. Aí você pode gastar esse movimento entre suas tropas pra distribuir, pra movendo ela pelo campo de batalha. Entendeu? Uhum. Só que, tipo, você gasta... É o mesmo movimento distribuído pra todas as suas tropas. E, quando você vai lutar, você só pode atacar uma vez por turno. Só que aí, tipo, se você atacar com uma unidade masculina, todas as unidades aliadas que estão em X daquela unidade vão atacar junto. E se você atacar com uma unidade feminina, é em cruz. E uhum. o inimigo também defende assim. E aí a batalha, ela é um combate, né... É, que é tipo assim, tem, tem a tela de combate, né? E aí você pode ir trocando, tipo, você pode ter uma barra de tipo de energia, aí você pode ir gastando ela pra poder aumentar seu dano, ou você pode diminuir ela pra poder, ou você pode 
é, aumentar ela, né? recuperar ela, reduzindo o seu dano. Uhum. E quando ela tá cheia, você, se as condições forem, forem cumpridas, você pode ativar a habilidade da carta, entendeu? E o PV das tropas, na verdade, é a moral das tropas, né? Então, cada vez que você termina uma luta, você perde um pouco de moral, ou tira um pouco de moral do inimigo. E o PV Sim. é persistente entre, entre os cenários. Então, cada e missão... ganha moral também, né? Hum, como assim ganha moral? Você pode tirar a moral do, do inimigo, ou não. recompor a moral do, do inimigo, se você perder a batalha? Não, não, não. A moral é como se fosse a vida. Ah, entendi. Então, quando você ganha a batalhazinha, você tira a moral do inimigo. Ah, aí tá. tem até um sistema que, tipo, você posiciona suas tropas, vamos supor, eu posicionei o meu carinha e tem dois malucos na diagonal dele, um homenzinho. Ela tá atacando outro homenzinho, só que ele só tem um maluco na diagonal dele. Então vai ser três contra dois. Então uma das tropas desse cara vai ter que lutar duas vezes. Uhum. Então essa tropa ela tem desvantagem na segunda luta. Você tem que atacar em um turno, dele. sim, e aí em um turno eu consigo dar dano duas vezes na mesma tropa. Sim. Entendeu? E aí tem o fato de você posicionar as tropas, porque tem triângulo de arma, tipo Fire Emblem, então espada grande, sei lá o quê, grande, sei lá o quê, grande, sei lá o quê. Enfim. Uhum. É muito maneiro o jogo, mas é muito... E o Final Boss, né, cara? Que não queria <risos> dar spoiler. Não, porque o Final Boss, na verdade, é tipo secreto, tipo meio secreto, sabe? Porque, Como tipo, assim, né? O Final é Boss tipo, é secreto? É porque, tipo assim... Não, o jogo é linear, é uma missão atrás da outra, você não pode fazer nada. Então, entendeu? Salva um capítulo extra ou outro. Então o jogo é... Só que aí, chegando, quando você chega no Final Boss, tipo, você chega no, no que seria o Final Boss, né? Você, tipo, derrota ele, e aí você... Aí chega, vem um outro bicho, não, vou, não quero dar muito spoiler, mas aí aparece um outro bicho do nada, te conta uma história, e você fala, porra, e vou destruir o mundo, foda-se. Entendeu? Aí, só, aí você tem a opção, né? Beleza, aceito, é, eu destino aqui, eu não, não vou lutar. Se você escolher lutar, aí você entra no verdadeiro Final Boss. E que é uma batalha muito engraçada, porque a moral do Final Boss final... É mais de 9999, entendeu? Aí você luta com ele, a moral dele não diminui. Só que ela tá diminuindo, entendeu? Uhum. Ela tá além lutar... do contador. Exatamente. Só que o jogo não te explica isso. Você tem que lutar várias, 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 várias vezes até você conseguir. Aí vai começar a diminuir a moral do boss. Até você começar a ver que a moral dele tá caindo. Exatamente. Entendi. É, você pode, tipo, sair da, da luta, se recuperar e ir lá lutar que ele vai estar com a mesma moral que ele tava antes? Uh, é tático. Não entendi sua dúvida. Então, assim. Ah, tá, entendi agora. <risos> entendi. Tipo, entendi. você. Ah, sim, você. É como você... se fosse a vida. Você vai atacar o cara e tirou a vida dele. Aí depois ele. Entendeu? Depois. É, é porque eu tava pensando numa, numa luta de RPG comum, é né? tática, é um campo de. de é, exatamente. De, é, um campo de batalha, né? Aí você vai lá e bate nele, aí você não vê a, a, a moral dele cair. Sim. Entendi, entendi. Ah, e detalhe importante do porquê que esse boss é tão tricky. Porque quando, tipo, o jogo inteiro, você derrota o cara, a moral dele cai. Uhum. Entendeu? É tipo assim, né? Que eu falei que a batalha, como é que é? O personagem principal mais as tropazinhas dele, né? Quanto o personagem principal mais as tropazinhas do inimigo. Aí eles vão se dando porrada, as tropas vão morrendo. Até uma hora que você derrota a última tropa do inimigo, né? E aí... Aí, beleza. Você ganhou aquela luta, aí você tira a moral do cara. O Final Boss, ele é tricky, porque você não sabe que não vê a moral dele diminuindo, e mais, você não tem como ganhar dele. Porque ele, ele não tá fazendo parte do triângulo de armas? Não, você não tem como ganhar dele. Tipo, você sempre vai perder. Então, não tem, tipo, é muito difícil você entender que a moral dele tá diminuindo, entendeu? Uhum. Tipo, você tem que perder infinitas e infinitas vezes... De uma forma que você não morra, porque quando você perde, você perde moral, entendeu? Então você tem que ficar remanejando suas tropas e batendo no boss infinito. 
Entendeu? Toda luta, toda vez que você bate nele, você perde a luta. Você não ganha. Só que ele vai, a moral dele vai diminuindo. Ah, eu lembrei de outro detalhe. Pra você derrotar o Final Boss, a moral dele vai travar no 1. Aí você tem que pegar a protagonista, você tem que usar a carta dela, uma carta que você ganha nessa luta só, e você hum. tem que dar skill. <risos> Aí você derrota o boss. É, cheio de, de mistério. É, essa, essa luta é muito... É uma luta muito épica. Foi um momento muito, tipo... Fudeu, tá ligado? O mundo vai acabar. Fudeu. <risos> Só que e ficou muito legal, porque é muito complicado, realmente, ganhar essa luta. Eu tive que ficar na internet, porque eu tava lutando, falando, cara, eu tô fazendo porra nenhuma. <risos> e detalhe, Yggdra Union, quando você perde uma luta, se você tentar de novo... Eu não sei se isso é em todas as paradas ou se é só no Final Boss, mas se você tentar de novo, o Final Boss fica mais fácil. Porque não, não tem grid, né? Então, tecnicamente, tipo, é, é bem capaz de você chegar no Final Boss incapaz de derrotar ele, entendeu? Uhum. E eu lembro que eu não consegui matar de primeira, eu tive que matar de segunda ou terceira. Aí quando você volta nele, ele não tá tão... Ele tem menos moral. Aham, uhum. entendi. Entendeu? Aí é mais fácil de você conseguir deixar a moral dele num e finalizar. Uhum. É... O jogo inteiro é bem, bem inusitado em questão de mecânica. Apesar de que Final Boss que não faz sentido é uma coisa tradicional em RPG japonês. Né? Total. Enfim. A gente teria alguns exemplos agora, mas... <risos> Vários. Eu acho que mecanicamente, um jogo que você que trabalha com as mecânicas do jogo para fazer um Final Boss misterioso, acho que Dragon é o que me vem na cabeça agora, não consigo lembrar é, né? nenhum outro. Sim. Então, o melhor dos Final Boss de RPG japonês é só uma luta normal mesmo. Só que mais longa, talvez. Uhum. Enfim. Próximo jogo, Roberto. Agora pode, pode assumir. Bom, é. Bora falar da, da série Souls? Quer falar da série Souls? Você não quer falar desse jogo aqui, não? <risos> tá, beleza. Bora lá, então. A gente já falou beleza. dele antes, né, mas... É. A gente, a gente, vai, a gente vai dar uma, uma, uma passadinha nele, nele aqui de novo. Por quê? Sim, sim. Porque a gente, a, gente, a gente acha que ele encaixa bem. O Zelda Breath of the Wild. Sim, sim. É. Sim. E ele encaixa bem porque ele faz uma coisa... Quer dizer, você quer falar ou falo? Não, pode falar. É. Tipo, a gente, a gente tava analisando antes do podcast, né? Que ele encaixa bem com, a, com o jeito novo de se implementar um jogo de aventura, né? Sim. Eu posso, Sim. posso falar qual que é o brilho do Breath of the Wild? Agora meu game design vai mandar ver aqui. Quer ver? Mande ver. É, é uma coisa que muitos jogos têm, que é chamado de. É, eu não sei se é gameplay ou se é. Fala mecânica do jogo em geral, mas que o jogo ele é um jogo sistêmico. Entendeu? Hum. Porque ele tem vários sistemas que interagem entre si. Entendeu? Bom, é. Isso gera coisas menos scriptadas e mais naturais, entendeu? Isso. E o Breath of the Wild, ele faz. Ele é um jogo que abusa, abusa de sistemas. Sim. E todos esses sistemas eles interagem entre si. E é isso que faz o Breath of the Wild ser tão incrível. E ele. É, 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 é exatamente isso, a mecânica dele, né? O, o... Sim. O que faz ele, ele ser diferenciado, né? Ter, ter essa, essa mecânica inusitada que fez a gente botar ele nessa lista, né? De Sim, você jogar e ele sempre ser diferente, né? Sempre claro. vai ser diferente uma, uma, uma jogada da outra, né? Sim. E, e, não é, não é, e não é diferente em detalhes, é totalmente diferente. É né? totalmente diferente. Tipo, é uma forma 
que esse gameplay sistêmico é usado dentro do plot, né? Isso aqui já, no caso, o gameplay sistêmico sendo usado para contar a história do jogo, entendeu? Uhum. É, então isso aqui, na verdade, pode ser diferente, né? Detalhe, é quando você chega em horas do man, ou como o seu da infância falava, as horas do man. Horas do man. Que aí você chega lá e você descobre que a, o, é Varru, o Varruta, né? Que é a besta da divina lá. É o Varruta, né? Que é o. É, o Varruta. É o elefantão. Tá fazendo chuva infinito, né? Nossa, um momento épico, um momento épico. É legal porque. Olha, olha que parada interessante. A gente não falou isso no podcast da Sat, eu fiquei muito triste quando eu lembrei. Então vamos falar agora. É. Que, tipo, o jogo inteiro, você escala a montanha. É uma coisa que eu tinha ensinado desde o início, entendeu? E tem muito a ver com a liberdade que a gente mecânica básica do jogo, né? Tipo, é a mecânica básica do jogo, de fato. Se você não escalar, você, tá, você não faz 30% do jogo. Sim, de fato. Hum. E, e, tipo, escalar é uma coisa que acontece naturalmente no jogo, de diversas formas. Se você escala um lugar mais reto, você consegue gastar menos stamina. Se o lugar é mais íngreme, né? Até de cabeça pra baixo, assim, um pouquinho. Uhum. Você gasta muito mais stamina, tanto pra dar os pulos, quanto pra poder só ir devagar mesmo. Verdade. E quando chove, né, a pedra fica escorregadia. Tem até um truquezinho, que é você dar três mãozadas na escalada e pula. Porque depois, quando ele dá a quarta mãozada, ele escorrega. E essa é. escorregada não só te volta três quartos do caminho, como ainda gasta mais estamina sua. É, sim. Uma, e aí, uma, uma maldita hora que chove. É, maldita hora que você subiu uma parada de três horas, só tipo, o cara falta meia hora pra você terminar. Ah, começa a chover. Ah! Ah! Já era, né? Você vai, pro, pro, você vai pro, pro chão, certeza. Com certeza. E se você tentar, você vai ficar sem estar, vai cair pra morte. É. Mas, enfim. E aí, tipo, isso é uma coisa natural. Tipo, você é, é, é bem capaz... Né? Ainda mais se você fizer a ordem semi-proposta, né? a ordem tipo, geográfica das coisas, é bem capaz de você ter já tentado escalar e já ter se deparado com chuva durante a escalada. Sim, é normal. Então, então quando você chega em horas do Man e você encontra o Sidon, e ele fala que você vai ter que ir andando até, o, até a cidade, passando por um caminho, um caminho cheio de inimigos e tudo mais, porque por causa que a chuva vai te atrapalhar, a pegar os atalhos e evitar os inimigos, não parece que tipo, o jogo tá empurrando aquilo na sua goela abaixo, sabe? É, porque fica, na, fica natural, né? Exato. Tipo, tá chovendo, as pedras estão escorregadias. Tenta escalar, você não vai conseguir. É, sim. Entendeu? Fica, Isso eu achei, pô, fica, foi muito... É, fica aquela coisa imposta, né? Tipo, ó... Sim, exatamente. Tamo, tamo, é... Estamos é, fechando o jogo, entendeu? Estamos deixando que um, você faz um caminho só. Não, sim. fica uma coisa natural, né? Sei lá. Sim. E é interessante porque eu senti que ele foi um trecho de, de... Foi um trecho linear a primeira vez que eu joguei, sabe? Uhum, uhum. Só que foi um trecho linear que não parece... Que parecia que é um trecho linear que eu queria fazer. Porque, é. tipo... É, tipo... Era, eram adversidades do momento, sabe? Não era, tipo, a fase de ir até a cidade. Eu era, tipo, eu tinha que ir até a cidade, mas a besta tá fazendo chuva infinito. Então, o único jeito é passando pelo caminho traiçoeiro aqui, cheio de inimigo. Então é. eu vou passar. E eu fui, e tipo, caraca, quando eu cheguei foi muito maneiro, porque foi uma aventurinha ali que o jogo te faz fazer, mas sem te forçar a fazer. É. E, e lembrando, lembrando que, pô, tem maneiras de você, você chegar lá sem sempre ir pra aquele caminho. Não... não, e o jogo responde a isso. Não sei se você já viu. Uhum. Tipo, é, se você fizer aí, no caso, a, a, o... pegar o poder do, do Rivalis antes, que é o sobe voando, hum. né, você Sim. consegue pular muito, muito dessa parte. 
Aí é legal você falar com o príncipe Sidon quando você chega na cidade, tá ligado? Ele, ele olha e fala, que? Nossa, como você chegou aqui? É, olha aí, olha só que coisa é, bonita. Entendeu? E, é. tipo, eu pulei essa parte. Na segunda uhum. vez que eu tive que jogar, porque eu perdi meu save, o primeiro poder que eu peguei foi o poder do Rivali, porque ele é o poder menor que existe no mundo. Uhum. Cara, e eu você... pulei essa parte. Conseguiu, você veio por, pelo lado, né? Foi, Não, foi eu cheguei lá, eu encontrei o príncipe Sidon, uhum. aí ele falou, você não vai conseguir, beleza, eu falei, beleza. Aí eu olhei pra montanha, agachei, <risos> voei, pra, agachei, voei pra próxima montanha. Ocasionalmente eu escalava, porque eu tava com zero coração, tava com só o coração da, da besta lá do, do bar lá, né? Uhum. E entupido de estamina, então até quando eu precisava escalar um pouco eu escalava. E é isso aí, foi indo e foda-se. É, e tem, e tem outro jeito, pô. Que, por exemplo, você, pra você chegar na cidade, você não, não precisa chegar exatamente pelo caminho. Você pode chegar pelo lado, pelo outro, por trás, né? Então, tipo, você pode dar contornar, subir a montanha e pronto, acabou. Hum, é, pra mim, eu não, não, não sabia também. Mas é de fato. É, de fato. Tipo, são, é, é, é bem rodeado, é rodeado de montanhas bem altas. Então, se você for lá de primeira, talvez você não tenha estamina suficiente. Não é, tem eu, eu também não sei uma coisa. Até hum. onde a chuva do Varruta alcança. Ah, mas ele tem um morro ali que se você conseguir subir, você tá quase lá, cara. E não deve chover ali. É, não sei. Tem que vindo ver pelo isso, norte, que... vindo pelo norte. Que e até onde? Porque, sei lá, eu acho que dá pra... Acho que os caras... Ter... Acho que a chuva do maluco deve cobrir tudo ali, aquela região. Não faz sentido essa parte se não, não cobrir. É, tem que ver. Tem, 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 que, tem que olhar mas, direitinho. Enfim. É... Mas eu, eu, acho, eu acho que tem como. Eu acho que tem, tem maneiras de, de conseguir. Não, isso aí eu nem falo, ah, cara. Só hum. o fato de você ter um Stasis já, já é o suficiente. É, você verdade. Você pode pegar, um, pegar uma pedra, disparar a pedra pra dentro do Domain e grudar nela. Assim. É. Entendeu? <risos> já já, 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 já você cortar um caminho. Então, é. tipo, formas com certeza. Tá? Você pode, tipo, usar o sei lá, pensando aqui agora... Tem, você pode usar as cacho o cryosis nas cachoeiras e escalando para as cachoeiras. É. Entendeu? Porque a escalada do, do, do gelo é menor, vai demorar pra caralho, mas você não vai ter que. Você não vai ter que enfrentar 3 milhões de bichos com arco elétrico na chuva. É, sim. Entendeu? Nossa, que, que, que passagenzinha, hein, cara? Que lugar que bicho é horrível, elétrico. É muito complicado. E se você tentar passar correndo, você vai se fuder, porque os caras. Não, é. é muito difícil os caras não te acertar. Tem que ser no stealth. Ou matando todo mundo. Ou matando todo mundo. Assim, o stealth não, no arco vai diminuir bastante os seus inimigos e depois vir na espada. Sim. Enfim. Muito é, bom, muito, muito bom, muito bom. Esse, esse, Pedro, foi um exemplo muito bom pra gente exemplificar por que, que esse jogo tem que estar nessa lista, né? Sim, os é, sistemas dele funcionam muito bem. É. Enfim, próximo. Sério, só você que vai falar, né? É, podemos falar então, nós dois. Nós dois é, temos. Beleza. Então, vamos pegar um da minha lista, então. Vamos lá. Ah, tudo faz. Eu, já, eu nem sei qual lista que é minha, qual lista que é a sua. É, vai, vai. Vamos Fala agora, então, de The Last Remnant. Sim. Que é um japonês. Da Square. Square Enix. <risos> Entendeu? E ele é um RPG que... Ele, ele tem elementos tradicionais de batalhas você por turno, tudo mais. Só que ele é em grande escala. Né, você vai ter por volta de 20 pessoas lutando no seu time. E você dá ordem para os esquadrões de personagens e tudo mais. É um, jogo, é um jogo de guerra, né? É um jogo de guerra. Só que ele ainda tem vários confrontos em, é, com monstros e tudo mais. Uhum. Só que grandes boss battles são guerras, na verdade. Sim. E, e, só que, tipo, 
Então, tem três coisas que eu queria falar. O sistema de batalha, que é assim, né? Que tem, que ele é... Tem movimentação também, então, tipo... Você, você é meio que o general da... da é, por aí. Da, da batalha, né? Você é o comando das tropas, né? Sim. E aí tem várias mecânicas, tipo, você anda com... Você pode, tipo, você manda atacar um cara. Porque tem a velocidade da tropa, né? Então você vai dar todos os comandos, depois vai acontecer a luta. Aí, uma tropa pode, tipo, interceptar outra, entendeu? Aí você ganha uma desvantagem se for interceptado. Se você atacar duas vezes uma tropa, você... Você... Dá o flanco, aí você ataca a, ter, é, a quarta vez, você dá um ataque por trás. Uhum. Tem várias mecânicas super interessantes no jogo. E aí, é legal porque... Não, aí, tipo, outra mecânica que esse jogo tem que eu acho muito da hora é... É... Pô, minha gata tá meando aqui, cara. <risos> o que você quer, Blaze? Vem cá. Vem cá, né? Ah, ok. Aí, ó, você falou de Blaze, ó, daqui a pouco tem Sonic, hein? Daqui a pouco tem Sonic, ó. Mecânicas é. avançadas de gato. É... Outra coisa que eu queria falar. Peraí, são três coisas que eu queria falar. Ah, é. O progresso da party, que você só customiza 100% assim, a arma que o protagonista. A party é. tem suas próprias armas, suas próprias paradas. Eles te pedem acessórios. Eles te pedem pra você buscar itens. Então, se você farmando itens nos lugares, eles vão evoluindo automaticamente, tá ligado? É muito da hora isso. E aí o cara pode perguntar, não, você acha que eu prefiro focar em magia ou em porrada, ou equilibrar, entendeu? É muito legal. Bem legal. Essa mecânica. E o boss, o boss final. Que, na verdade, tipo, o bicho mais forte desse jogo é o boss final. Só que ele é mais forte quanto mais side quest você fez. Ó. Oh. Você fez todas as side quests, ele é o boss final fortão, entendeu? Isso. Isso aí é diferente jogo, Sim. assim. Eu achei é? muito legal porque... O boss final passa a ser... O boss final deixa, às vezes, de ser uma parada besta. E ele uhum. passa a ser um teste, de fato, do... Do, seu... do quanto você domina o jogo. Porque, tecnicamente, se você fez tudo, você vai estar ali no nível mínimo de poder que você pode derrotar o boss. Então você realmente tem que organizar suas tropas e agir de acordo no meio da luta para que tudo dê certo. Uhum. É bastante da hora. Eu, eu gosto muito de The Last Remnant. Ele é um jogo... Que salva a sua. salvo muitas coisas limitadas. Mas pela época, né? A versão de computador também arrumou muito. A versão de Xbox não é tão boa. Uhum. Mas ele, ele acerta muita coisa. Ah, Xbox 360, né? A gente falou dele no. No, no RPG passado. No RPG, ó. No, no podcast passado. No podcast passado sobre RPGs perdidos, né? Sim. Verdade. Eu pegando a gata pra ela dar oi pra, pros ouvintes do podcast. Ei, dá oi pros ouvintes do podcast. Ai, que curioso! Deu pra ouvir o oi dela? Deu pra ouvir o oi dela. Então tá bom. <risos> Fofa. Que não gosta de colo. Não gosta de colo. Ela detesta colo. Ela gosta de carinho, a cola não gosta não. Enfim. Vamos agora pro. Série Souls, né, Roberto? Série Souls. Série Souls também tem, tinha que estar tá aqui, cara. Tinha. Porque é um jogo extremamente revolucionário, né? É, atualmente, né, ela tá, ela iniciou um processo de criação de um gênero, né? Sim, olha aí, ó. Que atualmente tá na fase inicial. É. Porque, como é que fala? Eu tava até estudando sobre isso também, esses dias, que um gênero, na verdade, ele é um aspecto ou outro, né, de, de uma... Mecânicas. De mecânica, sim. Mas, uhum. a, 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 mas a primeira etapa de criação de um gênero é justamente quando o gênero tem o nome do jogo. Uhum, que no caso atualmente é Souls-like ou Souls-born. Concordo. Que é, que ainda, tipo, 
A gente já tá nessa etapa inicial, em que os jogos eles são muito parecidos com o jogo original. Uhum. Porque todo Souls-like ou Soulsborne é muito parecido com Dark Souls. Muito parecido. E, e, mas enfim, por que, que esse jogo criou isso, né? Qual é, que é a mecânica que, que, a tá, que a gente tá enfocando mais? Acho que. Eu, eu não sei qual que você tá enfocando mais. Eu não tava enfocando nenhuma, tipo, na verdade. Mas tem, é porque, porque tem, pra mim, pelo menos, tem uma mecânica nesse jogo que é uma coisa. Só ele que tem. Qual? Que é. Você ad adquire a experiência nos seus, nos seus inimigos, matando eles, uhum. mas você pode perder essa experiência, entendeu? Sim, sim. Morrendo. E, e perder ela pra sempre. Uhum. Essa experiência pode ser perdida pra sempre. Sim, com certeza. É uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Sim, é, ele meio que inaugurou essa, essa tendência. Sim. Fato. Tornando e... o jogo extremamente difícil, né? É, não é que é difícil, mas é que ele dá sentido à morte. Sim, exatamente. Você pegou a palavra certa, daí ele dá muito sentido à morte. Porque na maioria é. dos jogos você morre, você volta num checkpoint, tá ligado? Ou vai ter um sistema de vida, que é. também não é tão. Não, que já é manjado também. Mas Dark Souls uhum. ele faz que a sua morte ela tem um significado, né? É uma coisa que até altera o seu jeito de jogar, porque quando você morre, a sua a jornada, a famosa jornada de recuperação, ela é diferente da jornada do tradicional, sabe? É. Ou você vai, ela, tipo, você muda, você não faz, você não joga do mesmo jeito. Entendeu? Você vai, ou você vai ruxar pra você evitar morrer, né? Ou você vai mudar jogar, vai jogar tipo, qualquer longe. Extrema cuidado, né? Sim, <risos> Você vai olhar, tipo, pra cada lugarzinho você vai estar tá andando, cada, cada passo calculado. Sim. Ao, ao mudar a forma como a morte funciona no jogo, o... o jogo, ele muda muito da dinâmica dele e como que o jogador interage com ele, né? É. Isso é muito interessante. Sim. E esse, e, e, e esse jogo, né, ele... Já é, a FromSoft, né, que é, Sim. Que é a produtora, que... Vem, vem fazendo esse, esse, esse tipo de, jo de jogos, uhum. tipo, tá cada vez mais tentando aperfeiçoar né, essa mecânica, né? Sim. Por exemplo, eu, eu gosto muito do, do Bloodborne, por quê? Porque o Bloodborne, cara, ele não. Ele, ele, você mata, você morre pro, pro inimigo, mas a, a, nem sempre a sua. A, os seus ecos, né? Que seria as suas experiências, ficam no chão. Elas ficam incorporadas em, em, em outros bichos. Isso aí é muito interessante, cara. Né? Sim. Você tem que chegar lá, não é só pegar. Você precisa matar aquele bicho que, você, que, que te matou. Ou seja, Sim. você tem que ir um passo além, entendeu? É muito, é é muito foda. É muito Sim. foda. E a gente também tem que... Outra coisa que Dark Souls faz, acho que no geral o combate dele é bem dinâmico. Tem, o Sim. gerenciamento de stamina é uma coisa que ele introduziu também, que eu acho muito legal. Muito bom. E... É, essa importância de com detalhe de frame, né? Uhum. E a velocidade de um ataque começa, a velocidade de um ataque termina, rolar, aí tem o peso, a variedade enorme de coisas que você pode, de formas que você pode jogar. A comunidade Muitas armas, achar, né? Muitas armas. A comunidade sempre vai achar uma forma ótima, né? Você não tem jeito. Sim. Né? Até os desenvolvedores fazer uma parada 100% balanceada é muito difícil. É possível, na verdade. Então, uhum. tipo, acaba que vai, sempre vai ter, né, aquela build ótima, mas ainda assim, você é capaz de zerar o jogo praticamente da forma que você quiser, então. Você pode usar duas armas, uma arma, enfim. Sim, e uma, uma coisa que esse jogo que o, a série Souls, né, traz, que é muito, muito característico também. Oh. 
você joga a primeira dungeon do jogo, a primeira parte do jogo. Hum. Qual... Quando você vai jogar a última parte do jogo, em qualquer jogo isso, se você hum. voltar na primeira, você estraçalha a galera. Né? Hum. Se você pegar na série Souls e jogar o jogo todo, lá no final, voltar para a primeira área, você tem que tomar cuidado, senão você vai morrer. Sim, sim. <risos> né? sim. Tipo, Ou seja, você eu... ainda fica muito mais forte, mas o inimigo não fica um idiota. Sim, tipo, a, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do, do Bloodborne, na hum. parte da, da, da fogueira. Hum. Aquele comecinho ali, né? Sim, sim. Você pode estar em qualquer parte do jogo. Se você chegar lá descuidado, você morre, cara. Porque é muito inimigo não te batendo. Porque é muito inimigo e, pô, e tem toda uma estratégia pra você passar dali, entendeu? Não é simplesmente um hack slash e sair matando todo mundo, né? Sim. Apesar de que Bloodborne é bem dinâmico, de qualquer forma. Sim. Dá, sim, dá pra é. sair matando todo mundo loucamente, se você fizer as coisas direito. Pois é, se você fizer, não é, não é de qualquer jeito. Se você fizer as coisas direito. Sim. <risos> né? Sim, de fato. Mas enfim, Dark Souls ele trouxe muita coisa pra mesa, né? Vamos ver agora se daqui pra frente as, as cópias vão parar de ser cópias e passar a ser inspira inspirados, né? Sim. Porque já passou e, da hora, né? Sim. O, 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 os jogos ainda, ainda estão muito, muito iguais, né? Não, não pegou, não pegou a, a fórmula e revolucionou ela de novo, né? É, não, não precisa nem revolucionar a fórmula, né, cara? Não, acho que, é. tipo. Usar, pode... usar de, uma, de maneira original. É, exatamente. Tipo, pega um combate, talvez a parada da experiência, a parada do, é. do combate. Sei lá, entendeu? Sim. Mas faz uma coisa própria. E tem muito potencial. Enfim. Muito bom. Muito bom. E voltando agora para mais um jogo, né? Voltando agora para os RPG japoneses, né, Roberto? Sim, RPG japoneses agora. Sempre com mecânicas nos estados, né? Sempre. Eu tava precisando muito de água, cara. Nossa, minha garganta tava ardendo. É. Também peguei um suco. <risos> Mas é... Qual, que é? qual que é o RPG japonês? É o Shin Megami Tensei. Não um jogo, mas a série em si. É série, sim. Que ela começou, né, uma nova... Uma coisa nova de você poder negociar com os inimigos, né? Sim. Hum. Muito... Bem, bem interessante. É, as batalhas, elas deixavam de ser uma troca de golpes e tudo mais, né? E passava, você tinha como... Tá aí, tem... Responder umas perguntas, uns enigmas... Uns enigmas, né? É. E você conseguia botar, tipo, a sua parte, ela geralmente é composta de você, que é versátil, né, e geralmente é muito forte. E um grupo de demônios que você meio que fa faz um contrato, né? E eles lutam por você. Então é muito interessante isso. Sim. A gente, a gente vê um, algum, um, algum traço de negociações em alguns outros jogos também, né? Hum. Por exemplo, no Paper Mario tem alguns bosses de negociações. Tipo, tem, você tem alguma, alguma uma certa negociação com o boss também. Sim. Mas eu acho que o legal do Shime Gami Tensei... Hum. É que ele foi além no fato de que ele fez isso como uma mecânica central do jogo. Ah, sim. Não é uma luta ou outra, entendeu? Que você vai fazer. É todas, isso. né? É toda luta você pode fazer isso, entendeu? E você tinha também, né? Conforme a mecânica foi progredindo, 
você passava a contratar certos demônios que tinham características é, sociais. Aí você tava negociando com o bicho, ele ficava com raiva. Aí tinha um demônio na sua party que a habilidade dele é acalmar. Aí, tipo, ele ficava com raiva, aí o seu demônio aparecia sem minha, né? Você não tirava. Aí ele ia conversar, aparecia assim. É, seu, seu, é, seu aliado X tá tentando acalmar o, o, o adversário aí. Uhum. Aí nisso voltava e, tipo, você ganhava a negociação mesmo, tendo feito besteira. Entendeu? Tem como você recrutar inimigos com, com essas é, negociações? Não, esse é, o, esse é o é, núcleo da parada. Esse é o núcleo, né? Sim, você, é pode, você recruta os bosses, né? Uhum. Pra, pra hum. Boss eu acho que não. Não, só, só não. inimigos mesmo. Sim, não sei. Não sei, até que. É, não vou sair, eu não, não vou falar por todos os times MT6, porque eu não sou hardcore na série. Uhum. Entendeu? Mas. É. Pelo menos todos os inimigos padrões, assim. Nem todo o time Game Tensei tem isso também, né? Mas. Uhum. No, no geral, essa mecânica começou nessa série e ó, é uma coisa muito da hora. E, e o nosso querido e amado Persona? Então, o Persona não tinha isso, né? Ele tinha isso no 1 e no 2, né? Aí o 3 uhum. e o 4, que foram os que mais fizeram sucesso até o 5, foi quando a série renovou. Não tinha isso, né? Você fazia uhum. fusão e tudo mais. Aí no 5 eles resolveram voltar com essa história. É. Onde você agora podia, né, recrutar, os, você encontrava as Shadows, só que as Shadows elas eram personas disfarçadas. Na verdade a Shadow, ela é tipo um remanescente de uma personalidade, e aí você faz a... Quando você consegue vencer a negociação, você lembra as Shadows, que ela não é uma Shadow, assim, um persona. Aí ela se une a você. É muito da hora. É estranho, mas ó... Porra, você tá entrando dentro da mente do maluco do mundo lá, tem um carro, um palácio, enfim. Lembrando que temos o Shimegami tem 6.5 prometido pra, pra Switch, sim, né? Sim, e pro Playstation 4 vai sair, vai ser muito plataforma. Ah é, vai sair também? E, talvez, e talvez PC. Ah, sim. sim. Muito bom, muito bom observado, muito bom. Bom, é. bom saber que você tá ligado no mundo dos games. É isso que a gente <risos> quer aqui, a gente quer galera ligada no mundo dos games. A gente tá, né, cara? Sempre tá, sempre esteve, na verdade, né? <risos> é, é isso aí. E se você não tava, agora você tá, porque agora você acompanha o podcast subindo de nível, né, porra? Exatamente, porra. Então, não tem, porra. Agora tá tranquilo. Seus problemas acabaram. É, é, é uma, uma coisa que tá hypando, né? Hypando a galera extremamente. Cinco, eu assumo, né? eu assumo que eu não gosto muito de Shimegami Tensei. Você é muito é. chegado? Por uma razão muito específica. Hum. Tipo, é, que é exatamente Dark Souls. A gente, aproveitando que a gente acabou de falar de Dark Souls hum. né? Falando nisso, a gente falou Dark Souls antes agora? Foi, né? Ou não? Foi, foi, foi A série Souls foi, um, foi o último do bloco passado Entendi, é que eu falei Voltando agora pros RPG japoneses, né? Dark Souls é um RPG japonês, então <risos> A gente meio que não, não voltou É a volta dos é. que não foram Exato <risos> Enfim Mas concluí Lembra que eu falei que o Dark Souls dá um significado pra morte? Uhum. Então, Dark Souls faz com que experimentar seja arriscado. Uhum. Então, ele dá um, ele, então você, as suas escolhas elas têm peso a partir do momento que você tem que decidir qual caminho tomar dentro da experimentação, se você vai tentar uma estratégia mais segura. Por quê? Porque quando você falha, você perde alguma coisa. É. O MTC é um jogo muito difícil e que trabalha muito com experimentação, porque você tem que lidar com fraqueza elemental, tem toda uma mecânica de jogar mais de uma vez, se você acertar a fraqueza do boss e tudo mais, sabe? Uhum. Só que, a gente me lembra que você usa o sistema de save tradicional. 
Isso, tipo, isso dá uma... uma... Uhum. É, tipo, qual é a diferença entre você enfrentar um boss sem um, com um detonado? A quantidade de vezes que você vai lutar com ele. Sim. Entendeu? Porque uma você vai saber, tipo, porque... Só precisa saber as fraquezas. Entendeu? Agora... Eu, é uma coisa, inclusive, que é uma, é uma bola que eu canto. É uma bola que eu canto. Há um tempo já, sabe, assim. Meio... Que, talvez não aconteça, acho até difícil, mas... Um Souls-like feito pela Atlus com mecânica... Um Shin Megami Tensei que seja Souls-like. Entendeu? Sim. É, eu acho que... é, uma, é, uma, é uma fórmula. Por que, por que não experimentar? Não sei. Eu acho que ia dar muito certo. Porque tipo, arma de fogo... Eu, eu sempre quis um Dark Souls com arma de fogo, né? Um Souls-like com arma de fogo. É, existem, né? Existe a arma de fogo no Bloodborne, mas não é main, não é main, não é arma main, não, né? É sim, arma é secundária. Um, é praticamente um parry, né? Verdade, sim. É, 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 é o parry, sim. Tem que fazer uma puta de uma build focada se você quiser usar pra dar dano. Porra, nem sei se tem como, Pedro. Tem, tem como. Tem, tem como. Você usa a Evelyn, que é aquela que, que é uma das melhores armas que escala com matriz de sangue. Uhum. Aí você faz um monte de coisa lá, soca a matriz de sangue, enfim. No final você consegue Mas dar é um bem do caralho com. É, tipo, você vai. É difícil, é difícil porque você vai ficar com uma boa parte do jogo, né? Prejudicado. Uhum. Mas enfim. Mas iria ser interessante, né? O Shimegami. Você podia ter um aliado que seria um demônio que ia te acompanhando, né? Queria. Aí você podia negociar com os outros também. Imagina, você dá um wick no, no bicho, aperta um botão. Aí você inicia uma conversa, no meio da luta, assim, tá ligado? Uhum. Só que aí se tiver outros inimigos próximos, eles te você não pode, porque eles vão te atrapalhar. Sim. Imagina que da hora que seria. Porra. Entendeu? Aí você usava as magias, tipo Fire, né, o o Ag, sei lá, sei lá, velho. Eu gosto de sonhar. <risos> Quero que um dia eles façam isso. <risos> Mas vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Pode falar, fala, fala desse aqui. Eu gostaria aqui, de falar de, do ah. GoldenEye agora. Mas é tipo, é bem, é bem curto. É, bem, é só uma, uma, uma citação mesmo. Hum. GoldenEye 007 de 64. Sim, mas GoldenEye 007 ele fez uma coisa muito importante pro mundo dos games. Exatamente, Pedro. Por isso que ele tá aqui, cara. Ele popularizou. Ele popularizou o, 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 o multiplayer. multiplayer. Local. De, de, o, o, o local do, do multiplayer na, de primeira pessoa de tiro. Sim, né? sim. E é interessante porque os desenvolvedores falam que foi feito em um dia, aquela porra, fizeram as pressas o multiplayer. Pois é, dele. cara, exatamente. E, pô, e, 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 foi, e é uma fórmula que é seguida até hoje, né? Sim, de... é, é Call of Duty, Rail, esses jogos tudo que tem multiplayer local de. De tiro fazem a mesma coisa que o jogo. Exatamente, por isso que ele tá aqui. Foi uma mecânica extremamente inovadora. Sensacional, né? Sim. E a gente não pode esquecer de falar da coisa mais importante que GoldenEye 007 trouxe pro mundo dos games, né? Ah. O mod que você comentou lá, que você mata vários <risos> Luigi's. Exatamente, cara. Esse, esse é o melhor mod de todos, né? Sim, tá, <risos> tipo, não, nada vai superar o mod o do mod Luigi. Luigi. Sim. Além, 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 cara, de esse jogo aí, ó, reprovou um monte de galera, hein? Tô ligado que um monte de gente aí tá reprovando na escola por causa desse jogo. Qual? <risos> Multiplayer local, Goldeneye. Ah, é? Sabia não? Porra. Quem que você falou? Galera que você conhece? Não, não, tipo, conheço algumas pessoas, só que uma pancada de gente, velho. O jogo foi, foi muito difundido na época, o pessoal era, era viciado nessa porra aí. Até no Brasil? No Brasil. Sabia não? Sério? Acho que eu não era, eu não era um cara dos... 
ligado nos games da infância, né? É, mas assim, é porque, é porque você não tinha o 64, né, cara? É, também. Mas, você... por, tipo, é, é mais, era mais em LAN também, né? Que ia na, na LAN House pra jogar e era Gorenai na veia. Entendi. Era o CS daquela época, né? Era o CS da época, exatamente, pô. Ai, ai, claro, <risos> A época em que o CS era da Nintendo. É. <risos> Isso aí, Pedro. Enfim. Agora vamos. Vamos falar. Mirror's Edge? Pode ser, Mirror's Edge, vamos lá então. E Mirror's Edge ele criou uma parada muito louca, né? Que muita gente ficou vomitada aí na, na história do, dos games dos gameplay, né, cara? Uhum. Ele introduziu o parkour em primeira pessoa, né, cara? Ah. Eu, eram fases que consistiam de pistas de obstáculos, às vezes com uma tensão de ser perseguido, tempo. E, né, e você tinha que fazer tudo isso, só que o jogo ele era em primeira pessoa. Uhum. Entendeu? Olha que coisa interessante. O... É, ele, ele é um jogo de que ano, Pedro? Você sabe? Porra, meu 2010, exército, né? Eu acho que... 2009, 2008. É 2008, você viu aí? É. Entendi. Então, ó, e, e, cara, ele é um jogo que, infelizmente, não... não eu, pelo menos, pessoalmente, acho que ele não teve sua, seu legado honrado pela sua sequência, que é um reboot, uhum. na verdade, né? Sim. Mas... Ele... O primeiro, eu acho muito bom. É, o, é, essa, essa, a sensação de você estar tá pulando de prédio em prédio em primeira pessoa é legal, né? É muito divertido. <risos> muito bom. Tipo, tipo a, a, a mecânica que... parkour, a mecânica parkour, ela, ela não é. Ela não é, é, é no, ela não surgiu nesse jogo, surgiu em, em outros jogos, né? Hum. Surgiu, por exemplo, no Prince of Persia, ou no, ou no próprio o parkour, é, Assassin's Creed, né? isso. Só que, é, sim, pode Só que esse aqui é em primeira pessoa, né? Sim, e não uhum. só isso, como a... o controle do parkour é muito Nat... não, não é natural, não, não é nem dinâmico, nem natural, é muito manual. Uhum. Você tem um botão pra você virar 180, que funciona tanto no chão quanto no ar, se você tiver o apoio. Você tem um botão de manobras pra cima, você tem um botão de manobras pra baixo. Caraca, esse aqui, mas que, você me deu uma sensação agora que você tá jogando Tony Hawk, velho. Tony Hawk Skate. Porra. <risos> Mas você entendeu o que dizer com manobras pra cima e pra baixo? Uhum. Você botão pra subir e pra descer. No caso, pra cima, ele, por exemplo, se você apertar parado, você pula. Uhum. Entendeu? Mas você pode usar ele pra escalar um lugar, por exemplo. E você pode usar quando você vê um negócio baixo, sabe? Uhum. Pode ver tipo uma escadinha, duas coisas assim, uma mais alta que a outra próxima. Você pode apertar ele várias vezes pra pular pelo impulso, sabe? E, tipo, o pra baixo você pode usar ele pra deslizar. Aí quando está pendurado, você pode dar o botão de pra cima pra subir, pra poder segurar no negócio de baixo. Entendeu? Legal. Tipo, é tudo muito manual. Aí tipo, você corre na parede, aperta o botão de 180, né? Botão de virar rápido, na verdade. Aí na parede não é 180, ela vai virar 90 graus, você pode pular. Entendeu? Aí você pula, você já... Enfim, aí você, tipo, você pula... Vou dar um exemplo. Tem uma... Você tem que subir num lugar, tá ligado? Tipo, você, você chega num lugar, você chega numa, numa lugar, aí pra direita tem todo um caminho que dá a volta, uhum. entendeu? Pra você subir num lugar, ou você vai reto, corre na parede que você tá perto, tá ligado? Quando você, quando você entra num beco, você dá o centro, você dá a virada rápida, pula, bateu na parede, dá a virada rápida, pula de novo, agarra em cima e sobe. Uhum. É, é, uhum. Tipo, tipo, é um jogo muito linear, mas... 
a, ele te dá muita coisa pra você, muitos, muitas possibilidades dentro da pista de obstáculos que ele cria. E por, por ele ser manual assim, ele, ele, ele faz um. Pra quem é bom, pra quem tá acostumado no jogo, fica gostoso de jogar, né? Fica bom Mas, de jogar. Exatamente, exatamente. Sim, eu entendo, eu entendo o seu ponto. Eu lembro, eu usei umas três vezes, cara. Uhum. E eu lembro que a primeira eu usava a visão do corredor que deixa tudo vermelho, né? Os pontos que você tem que ir. Mas aí a partir da segunda vez eu já tirava isso. Eu botava no hard, entendeu? Uhum. Era é muito legal. Tinha uma cena que. Tem uma parte do meu Dead que é muito boa, que você tem que cruzar de é um prédio que são duas torres, né? Só que você passar por dentro é inviável, ela dá a volta por, uma, por um grupo de prédios fora assim, da torre para ir para outra torre. E nessa parte tem uma porrada de sniper. E é uma das partes mais difíceis, mas mais legais do jogo. Porque é uma parte que você não pode parar, no momento nenhum, no hard, pelo menos. Entendeu? É uma parte que, tipo, se você parou, você toma você morre. Não, olha. Entendeu? Tava... Aqui de cobertura pra cobertura, muito liso, entendeu? Uhum. Eu acho essa parte muito legal. Eu tava pensando aqui, Pedro. Ah. Tipo, um, um Homem-Aranha, cara, com uma, umas mecânicas assim, pro. Cara, eu tô achando que esse novo, assim, eu não sei se te dá, Eu não sei se no Homem-Aranha, porque o jogo do Homem-Aranha você tem que considerar que você tem combate, entendeu? Você tem. É. Você tem mais e coisa. Você não, que você não tem primeira conta. pessoa também, né? No jogo. Sim. Mas eu tô, eu tô pra. Tô pra dizer que esse novo Homem-Aranha, ele vai... Ser vai ser sim. <risos> vai ser um pouquinho mais complicado. Eu tomara, né? Eu acho da hora quando o jogo tipo... ele te dá um mundo aberto e te... Um mundo aberto, não. Quando o jogo ele te dá essa possibilidade de ser de... legal. É, essa... Uma interação com a, com a acrobacia, né? Você quer é. Dizer. é. Sim. Eu pensei no Homem-Aranha de primeira. Porque o Homem-Aranha é, é o herói mais acrobático de todos. Sim, sim. O Homem-Aranha é legal, eu gosto dele. É, sim. E esse jogo, esse, esse jogo do Homem-Aranha, eu, eu, eu gostaria de jogar ele, eu, eu tô, tô bem hype? hypado. Eu, eu tô no hype, bastante. Parece é, que, fazer parece tempo que, é que eu não faço que eu não hypado com o jogo do Homem-Aranha, tá? Sim. É três, né, cara? Essa é três, vai ser reveladora. E essa é três, vai ter a gente cobrindo ao vivaço, né, cara? Ao vivaço, ao vivaço. Isso aí. Isso aí. Enfim, Mirror Zed encerrado. Uhum. E próximo jogo, acho que podemos falar de... Vamos falar, vamos falar de Chef Vamos deixar, ah, deixar o... por último. Vamos deixar, é, por, deixar último. por último. Não, vamos deixar o Chef por último. Tá, beleza então. Chef por último. Vamos falar de Sonic Unleashed. Sim, Sonic Unleashed que trouxe uma mecânica muito interessante pro jogo Sonic no geral. Uhum. Que eu considero pelo menos. E muita gente gosta, eu acho. Que é o fato de que ele fez uma mistura de um jogo de aventura, né? Um plataforma. Uma aventura barra plataforming uhum. com mecânicas de velocidade. Né? Que é o que acontece no Sonic Unleashed Que você, que parte do, entre aspas Desafio de plataforming Eu não sei se seria É você fazer uma curva uhum. Ou você Sobre a água Rapidinho Pedro, é, você falou que Aqui ia ter um jogo polêmico na, na, na lista Qual que é o jogo polêmico? Era o Final Fantasy 3, 3. Final Fantasy 3, né? Ok. É. é porque o Sonic Unleashed pode até ser um pouco polêmico sobre ser um jogo bom ou não, mas a mecânica que ele trouxe... A mecânica dele... É, sim. sim. No caso do Final Fantasy 13, especificamente a mecânica do tempo gerou polêmica, entendeu? Aham. Uh -huh. Então é por isso que eu falei. Mas nesse podcast, em assunto mecânicas nos estados, Sonic Unleashed não é polêmico. Sim, são por bem ou por mal. É uma, é, uma, é uma mecânica inusitada. E, e que foi, foi carregado pros próximos, não foi? Foi, tipo, a galera gosta hum. no geral, entendeu? Uhum. Por mais que tenha muita gente que fala que não, mas, mano, a galera gostou, cara. Isso aí é fato, entendeu? E eu acho muito da hora a forma como eles fizeram no Unleashed. 
Porque uhum. no Generations o level design é, ficou meio bosta. E no Sonic Forces, infelizmente, eles mataram toda a técnica que você tinha pra jogar Sonic Unleashed. Uhum. Entendeu? Mas no Unleashed, você tinha diversos momentos que você tinha que correr na água, então você não podia tomar dano, porque se perder velocidade você morre. Você tinha momentos com drift, com sidestep, que tipo, que pegavam o plataforma e botavam numa situação de velocidade, tá ligado? E era corrida muito interessante. Mesmo. É, quando você uhum. jogando um jogo de corrida, só que você não tá... Só que seu objetivo não é, né, ganhar a corrida. Chegar né? em você primeiro. Vê... Sim. É você ser... fazer as curvas de maneira aerodinâmica. É, você fazer o circuito, entendeu? Uhum, fazer ficar... o traçadinho. É tipo uma fase mesmo, uhum. um jogo que sempre teve. A diferença é que a fase você tá... Ela envolve essas mecânicas de corrida, cara, e isso é muito legal. É da hora. E é muito Sonic, né? Sim, extremamente Sonic. Velocidade, né? <risos> Sim, Sonic sempre foi sobre velocidade, né? Eu acho que, já, já é uma opinião mais pessoal, mas que o Sonic se achou muito com a... com a... com essa jogabilidade de... que a galera chama de boost, né? Hum. Eu acho que o Sonic se encontrou muito nesse aspecto, entendeu? Porque ele finalmente tem uma diferença gritante de outros jogos de plataforma. É. Que é justamente a velocidade, né? Sim. Mas é porque eu, o plataforma os, os primeiros funciona. jogos, os primeiros jogos do Sonic, eles são, eles são velozes, mas são muito plataforma também, né? Não, é, mas ser plataforma não é um problema, de fato. Sim, não é, não. Todo plataforma, ele, a, é, a partir de certo ponto, passa a ser sobre ser rápido. Uhum. Tipo, o Mario é rápido, se você souber jogar. É. A, ideia do Sonic, a ideia do Sonic original era justamente essa. Tipo, se você souber jogar, você vai ser rápido. Uhum. Só que isso é uma coisa que é comum a todas as plataformas. Entendeu? Por isso que eu acho interessante o que o Sonic Unleashed fez. Tipo, pegar, não, calma. Sonic é rápido. Se você for bom, você vai ser mais rápido. Talvez consiga mais anéis, faça mais pontos. Mas velocidade é intrínseco. Velocidade não é uma opção. Você apertou um botão, você fica rápido. Isso é um conceito muito interessante. Ainda acho que formas de se utilizar essa velocidade podiam ser mais variadas. Acho que tá faltando um pouco de oportunidade de escolha significativa no gameplay do Sonic, sabe? Sim. Mas, tá... uhum. mas eu, que, que a mecânica em si foi muito bem, é muito bem-vinda, acho que ela foi. Lembrando que a gente tem um, um roteirinho de Sonic aqui prontinho, né, Pedro? Bonitinho. É, mas a gente tá esperando... É, estamos pessoal... esperando uma, uma, uma oportunidade... Sim, é porque talvez tenha uma oportunidade de gravar com convidados especiais. Mas eu Aí. vou acabar, eu já tô quase perdendo a paciência. Daqui a pouco a gente grava essa porra sem convidar mesmo, foda Até porque tá, tá bonito, né? Pô, foi um dos melhores roteiros que a gente fez, né? Tomara é, que... sim. Enfim. E agora, pra fechar com chave de ouro, um jogo que não foi tão bem recebido recentemente, mas que com certeza é um jogo muito maneiro. Porra, eu adorei a jogar. A gente jogou junto, né, cara? A gente sim. se divertiu. Demais. Que é Self Thieves. Self Thieves. Né? E qual que é o inusitado do Self Thieves? É que é ele você... é simples, eu acho, sei lá. É você, é você simplesmente, tipo, eu acho que não tem nenhum outro jogo que você é, é um aventureiro... Você é um pirata. É, você é um, é um, é um pirata, assim, na raiz, entendeu? De você chegar no navio, ter que tipo, puxar a âncora, içar a vela, né? Olhar o mapa. Sim. É muito, muito foda, cara. Ele, ele é um Sim. jogo, tipo, pra, pra quem gosta de, de, de pirata, de, desse negócio de navegar, ele é épico, Sim. Sim, ele é um jogo sobre viagem, talvez. Viagem, exato. Acho que ele é um jogo mais sobre viagem do que sobre ser um pirata. 
Eu não, não sei se você lembra quando a gente jogou. Talvez seja muito pessoal nosso, não sei, mas... Quando a gente saiu de uma ilha pra outra, a gente marcou uma ilha, não lembro qual, e falou, vamos pra lá, sem pegar missão nenhuma. Uhum. Foi um dos melhores momentos do jogo. Sim, foi. Foi muito divertido. Sim, então... eu, lembro, eu, lembro, eu lembro que a gente chegou na, na, naquela ilha, tipo, tinha um tesouro... Blaster lá, né? É, a gente pegou um tesouro, a gente pegou um tesouro que chorava e que afundava o barco, né? É, top. <risos> Legal. Triste que na beta não tinha o Kraken, né? É, sim. Mas agora já tem o Kraken. Tipo, pode, pode até, pode até não, não, não ter sido bem recebido, faltado algumas coisas, mas é uma. É uma... Cara, tipo, é um, de potencial. Um, um potencial extremo. Por exemplo, potencial extremo. Sim. Não, mas o que Tanto eu falo, na verdade, eu... uhum. é que, tipo, questão de potencial, aquele jogo com certeza tá desperdiçando um pouquinho. Tá, tá sim. Mas que ele faz, mas que é muito legal de jogar, ele é. Ele é. Tipo, a gente até comentou, né, sobre, sobre o, o, o novo Zelda ser em, em num mundo é, aberto, marítimo, né? É, a gente falou isso no podcast da site. sim. Sea of Thieves talvez fosse mais ou menos isso, mas ainda acho que Sea of Thieves é, é um pouquinho diferente. Sim, é totalmente diferente, mas o Zelda ter essas mecânicas de viagem bem, assim, é, raiz, isso seria interessante. Sim. Não sei, isso é só, é só um jogando é, aqui uma... Uma, uma, uma coisa, uma ideia é. solta. Né? Sim. Mas falando, de voltando pro Sea of Thieves, né, uhum. o... Eu acho que esse of Thieves, ele, tipo, ele veio pra cumprir um papel, hum. sabe? E por mais que ele não seja um jogo maravilhoso, ele cumpre esse papel que ele veio cumprir. Sim. Qual que é o Isso papel? Isso é um fato. Isso é um jogo de pirata. É? Uhum. Você, pega aqui, você, você pega aqui o, a, a missão, marca no mapa, vai em direção a ele, pega o tesouro. Ah, é. E, 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 e enfrenta umas caveirinhas. Você, você, quer, você quer inimigo mais, mais clássico pra pirata do que caveirinha? Não, e mano, é um jogo e, e, e tipo, a fantasia do pirata tipo, você a, a, o fato de que a interface do jogo tá no mundo, sabe uhum. que é aquele negócio de você ter o fala você ter o um mapa, você é uma mesa, né que você vê no no, no, no barco Não, os barcos... olhar o mapa de fato, né é, os barcos complexos, né cara, tem a, tem a sala de navegação tem o, a sala de tem o, a, a parte onde a gente guarda os itens, tem o convés, muito, muito maneiro, cara, né? Sim. Você tem o, 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 os aparatos de navegação completos também. Sim. A gente o... tentou tentar com os players, né, mas alguém é, sabe o que é E a gente tá lá, aquele momento que a gente tá navegando, de repente cada um larga os seus, seus afazeres e começa a tocar uma, uma música, né? Pô, maneiras, cara. Muito top. Muito né? bom, cara. Muito uhum. bom. Eu vou ser bem nessa. É. É, é, Self Teams me divertiu muito. A galera não gostou, mas pau no cu de quem não gostou, cara. Tipo, foi, foi divertido, cara. Foi divertido jogar assim. Faltou, é. faltou, tipo, diversidade, né? Talvez. Algum, algum é. outro modo de jogo. Que a, a, pode acabar ficando repetitivo, sim. É verdade. Sim. Mas assim, mas aquele, aquele, aquele descobrimento do jogo é muito bom. Sim, sim. Eu Ou acho seja. que talvez eles deviam... É, eu não sei, sei lá. Eu acho que... Self Teams tinha que ter alguma forma de progressão, talvez, sabe? É, exato, velho, exato. Nem, nem que não fosse pra ficar mais forte, mas fossem, tipo, novos tipos de armas com características diferentes, vantagens e desvantagens, tudo balanceado, sabe? Uhum. Nada, tipo, uma arma mais forte, não, mas... 
Não, um sniper que é mais rápido, mas só que atira a mesma distância. Ah, uma shotgun, um escopeta que o tiro abre, né, em vez de ser um só. Sei lá, entendeu? Uhum. Uma pistola que dá três tiros em vez de um, mas só que o tiro é mais fraco. Sabe? Detalhe, detalhezinho mesmo. Eu acho que faltou. Dava pra ter, tipo, a ideia de não ter progressão deles é justamente que esse é um jogo sempre balanceado. Você só é melhor que outro player, porque você joga melhor que outro player. Mas isso aí só... deixou com pouca diversidade, diversidade é, né? Uhum. Entendeu? Talvez podia ter algum sistema de perder item. Então, tipo, sei lá, você tem, tipo, o barco. Tipo, você podia deixar os itens no barco, você podia customizar o barco. Aí você perdeu o barco, só os itens que você tá equipado que ficam com você. Aí você tem que comprar é. de novo. Nossa. Isso é dar uma parada tipo Zelda, que você perde Sim. a sua arma. E, tipo, o jogo passa a ter uma constante luta, não só por ficar melhor, mas por também manter o seu nível, entendeu? Eu acho que, tipo, eles tinham que ter se preocupado talvez com isso, sabe? Talvez uma mecânica em que não te deixe ficar, em que não te permita ficar mais forte, mas te permita ficar constantemente no mesma força. É. Entendeu? E tem mas, que lutar pra isso. Com todos esses, esses, esses problemas, foi divertido as, as primeiras horas de jogo. Eu achei bom. Sim. E, com, não, e, é e, e com certeza é, um, é, um, são, é, uma, é uma mecânica que merecia estar aqui também. É, é bem diferenciada, é bem legal. Sim. É, enfim. É um jogo que faz uma coisa aqui diferente, fato. Sim. E consegue fazer. Então, encerramos nossa listinha mágica por hoje, né, Roberto? O que você acha? Encerramos a nossa listinha mágica, tá, tá ótimo. Sim, sim. Vários joguinhos, mecânicas diferentes. Mecânicas né? Se diferentes. Você se interessou por alguma dessas mecânicas comenta aí no, no nosso Twitter ou na no nossa página do Facebook tá ligado? Vamos, con converse conosco é, sobre essas gente... mecânicas se você, se você for jogar algum desses jogos que você não jogou porque a gente comentou, fala com a gente também quer muito saber se a gente tá dando ideia pra vocês sim porque... se, você, se você tiverem tipo, outros jogos também que você acha que são mecânicas legais falem com a gente sim, ah. com certeza então é isso? é isso então, valeu galera, obrigado por quem ouviu até aqui e até a próxima. Valeu galera, até o próximo subindo de nível, falou!